0: De reizigers hebben een ontmoeting met de zoon van een boer die op een van zijn velden een schip laat bouwen. Oroka neemt kennis van de geschiedenis die daarachter schuil gaat. Hoofdstuk 21 Een verkeerde landing Met een gloednieuw matras en een stapel nieuwe dekens in de laadbak passeerden de reizigers in de loop van de ochtend de grens tussen Alabama en Mississippi. Wubbel ontdekte op de kaart een groot bos waar hij graag een kijkje wilde nemen. Niet veel later reed het rode wagentje over een weg met aan weerszijde hoge dennenbomen. Rechts van de weg verscheen een bord. Black Creek National Forest, welcome. De weg werd onverhard. Uit het bos klonken geluiden van vogels en insecten. Bij een stille picknickplaats aten de reizigers wat brood en een zak koekjes. Oroka ging even in de zon liggen, terwijl Ro een stukje op haar dwarsfluit speelde. Wubbels scharrelde wat in de omgeving en liep een stukje het bos in. Hij liep langs een struik vol blauwe besjes toen hij plots een geluid hoorde dat anders was dan de geluiden die in het bos thuis hoorden. Hij bleef staan en luisterde geconcentreerd. Het geluid klonk opnieuw. Hé, hey, wat is er wubbel? Ik geloof dat ik iets vreemds hoor. Kunnen jullie eens komen luisteren? Olga en Ro liepen achter wubbel aan het bos in. Ik hoor het ook. Volgens mij, volgens mij roept er iemand om hulp. Vlug en geruisloos ging Ro op het geluid af. Oroka en Wubbel hadden moeite haar lange passen te volgen en verloren haar uit beeld. Het geluid werd sterker en was duidelijk een hulpkreet. Oroka en Wubbel klommen over een omgevallen boomstam. Ro was omgedraaid en kwam op hen af. Er ligt daar iemand, fluisterde ze. Volgens mij is het een soldaat en is hij gewond aan zijn been. Met zijn drieën keken de reizigers van achter een boom naar een man in legerkleding die met een van pijn vertrokken gezicht zijn been vasthield. Wat doet u hier? Oroka liep op de man af. Ah, oh, gelukkig, eindelijk. Ik ben bang dat ik mijn been heb gebroken. Bent u gestruikeld? Nee, we zijn bezig met een militaire oefening, maar... ik denk dat er iets mis is gegaan bij de dropping. Waarbij? Kijk, hier, riep Ro, die nog een stukje verder was gelopen. Hier ligt er nog een, ook met een gebroken been zo te zien. Hoog vanuit de bomen klonken opeens nog meer hulpkreten. Ro keek omhoog en zag verschillende soldaten hulpeloos aan groene legerparachutes in de bomen hangen. ''Oh, moet je kijken. Het zijn er veel meer. Ik denk wel tientallen.'' We zijn verkeerd geland,'' riep een soldaat die een dikke tak had weten te bereiken waarop hij was gaan zitten. ''Wij zijn paratroopers van de 25e Infanteriedivisie, vierde gevechtseenheid. We zijn bezig met een militaire oefening.'' We hadden op onze basis moeten landen, maar er moet iets misgegaan zijn bij het coördineren van de operatie. Weet jullie waar we zijn? Dan kan ik dat doorgeven. De hulpdiensten zijn naar ons op zoek, maar we weten niet waar we zijn. Black Creek National Forest, riep Oroka. Wat zeg je? We zijn in Black Creek National Forest. De soldaat begon te bellen, terwijl de reizigers zo goed mogelijk uitlegden hoe ze het bos waren binnengereden en waar ze zich bevonden. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren sleepte Rowe en Oroka het matras uit de laadbak van de auto naar de soldaten. Wubbel bleef bij de auto staan om de hulpdiensten bij aankomst de weg te kunnen wijzen. Oroka, die voor menselijke begrippen wonderbaarlijk goed bleek te kunnen klimmen, klom in verschillende bomen, waarin hij soldaten uit hun benarde posities bevrijdde door de touwen van hun parachutes door te bijten. Beneden sleepte Rowe het matras van de ene naar de andere boom om te zorgen voor zachte landingen. Bevrijde soldaten begonnen hun gewonde kameraden op de grond eerste hulp te verlenen. In de verte klonken sirenes. Even later kwam Wubbel aangelopen met achter hem een grote groep brandweer- en politiemannen. Soldaten werden op brankaars geholpen, naar de weg gedragen en in ambulances afgevoerd. De volgende anderhalf uur werd overal druk gelopen en gebeld, hulp verleend en overlegd. Terwijl de laatste ambulance wegreed, beantwoordde Oroka diverse vragen die twee agenten hem stelden. De toon was vriendelijk en begripvol. Oroka zelf en zijn reisgenoten riepen geen verdere vragen op. Twee soldaten, Lloyd en Ronnie, vertelden dat ze hun gezagvoerder hadden gesproken en dat hij hen graag persoonlijk wilde bedanken voor de verleende hulp. Jullie zijn uitgenodigd voor een bezoek aan onze basis, Camp Shelby. Als jullie ons willen volgen, dan rijden we erheen. Oroka moest af en toe flink gas geven om de legertruck van Lloyd en Ronnie te kunnen volgen. Het rode wagentje piepte en kraakte onder de hoge snelheden. Niet lang nadat ze het bos uit waren gereden, bereikten ze de militaire basis. Slagbomen gingen open. Een groot, open terrein met daarop verschillende rechthoekige kazernes en kantoorgebouwen werd zichtbaar. Lloyd en Ronnie parkeerden op een groot parkeerterrein waarop vele legervoertuigen stonden. Oroka volgde hun voorbeeld en parkeerde tussen twee tanks. De reizigers volgden Lloyd en Ronnie naar de ingang van een zacht rood, stenen gebouw. Binnen klopte Ronnie op de deur van een grote kantoorkamer. Van achter de deur klonk een laag, brommerig geluid. Ronnie opende de deur. Achter een zwart, glanzend bureau zat een man in een rijkelijk gedecoreerd uniform. Hoe gasten, kolonel? Ah! De man stond op. Dank, jullie kunnen gaan! Lloyd en Ronnie salueerden, boogden het hoofd en verlieten de kamer. ''Zo, daar hebben we mijn eerste hulpverleners, Mijn first responders. Kolonel Drunken is de naam. Kolonel Gail Drunken. Aangenaam.'' De kolonel schudde Oroka en Rose stevig de hand en gaf Wubbel een ruwe aai. ''Jullie zullen wel raar op hebben gekeken daar in dat bos. Haha, ik had dat graag zelf gezien. Wat een toestand. Ik hoorde dat ze aan hun parachutes in de bomen hingen.'' ''Ja, dat klopt. En sommigen lagen op de grond en hadden hun been gebroken.'' Ja, ik weet het. Ach ja, gebroken beentjes, gebroken ribbetjes, gebroken ditjes, gebroken datjes. Zo worden het langzaam, mannen. Kolonel Drunken nam een slok uit een klein glaasje. Weet u wat er mis is gegaan? Wat er mis is gegaan? Goede vraag. Misschien stond de wind niet helemaal goed. Of is er ergens een cijfertje verkeerd gelezen? Wie zal het zeggen? Weet jij het, Sek? Nu pas zagen de reizigers dat er in de kamer, naast de kolonel... Nog iemand aanwezig was. Nee, het is nog niet bekend, kolonel, zei een jonge man met een bril en grote zweetplekken in de oksels van zijn overhemd. We zijn ermee bezig. Er mee bezig, er mee bezig. Hoor ik ooit iets anders? Kolonel Drunken schonk zichzelf nog eens in. Kom, dan neem ik jullie mee naar buiten voor een kleine rondleiding over de basis. Over drie kwartier heeft u een vergadering, kolonel. Ja, 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 ja. De kolonel en zijn drie gasten liepen naar buiten. Drie kwartier. Ha! Wij bepalen zelf wel hoe lang dat is, of niet soms orakel. Ja, kunnen wij dat zelf bepalen? Ja hoor, ik zeg altijd maar zo, een vergadering heeft geen benen, die loopt niet weg.